0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de Radio Cristal consacré à la thématique du développement local. Une nouvelle fois cette semaine, nous parlons du groupe Contino et nous sommes en compagnie d'Élodie Contino, la directrice générale du groupe. Nous avons présenté lors de notre précédente émission l'aspect jean hein, que vous développez depuis cette saison au sein du groupe Contino installé à Huxenier. Et euh, avec vous, nous avons également commencé à présenter l'histoire de ce groupe jusqu'à l'arrivée de votre père et père son implication au sein de cette société. Je vous propose qu'on poursuive la présentation historique du groupe et qu'on puisse se pencher maintenant sur la période, on va dire, transitionnelle pour vous, puisque c'est le moment où vous avez intégré l'entreprise. Donc vous, Elodie, vous êtes la fille de Joseph, le fondateur, entre guillemets, du groupe Contino. Euh, quel est votre parcours et comment est-ce que vous êtes venu à l'entreprise familiale
1: alors, donc en 2007, euh, quand mon père a repris l'entreprise, euh, personnellement, j'étais encore en études, j'étais encore au lycée. Euh, donc, si vous voulez, j'ai toujours eu un pied dedans, c'est certain. Euh, parce que voilà, parce que dès qu'il y avait un coup de bourre, ben j'y allais j'y allais de vraiment très bon cœur. Même si c'était juste pour couper des fils ou ou mettre des zips sur des fermetures éclairs ou tracer des traits, enfin peu importe. Euh, même faire juste, je sais pas moi, de l'administratif. Hein, vraiment quelque chose de, de très basique. Mais en fait, c'est vrai que ça a toujours été... Euh, euh, quelque chose une entreprise dans laquelle j'ai toujours eu un pied après il faut savoir que mon père ne nous a parce que j'ai un petit frère aussi ne nous a jamais euh, poussé vraiment euh, nous a jamais forcé, forcé la main. voilà euh, à à, s à nous intéresser à l'entreprise au contraire euh, il a presque plus fallu qu'on lui pose plus de questions pour qu'il nous pour qu nous en livre un petit peu plus, parce que lui, il a toujours cherché à vraiment nous, nous épargner, nous protéger un petit peu de, de tout le monde de l'entreprise, qui parfois n'est pas simple. Mmh. » euh, donc voilà, donc après ben moi j'ai fait mon bac scientifique, suite auquel j'ai fait mon DUT de commerce à Épinel. Euh, Voilà, notamment parce que j'avais envie aussi un petit peu de, de me rapprocher de ce monde-là que je ne connaissais pas, suite auquel j'ai fait une licence de sciences de gestion euh, que j'ai fait dans une grande partie euh, au Danemark, en Erasmus. Euh, et quand je suis rentrée, donc, euh, quand je suis revenue à Nancy, j'ai fait une première année de master marketing qui m'a pas particulièrement... Euh, enthousiasmée, enthousiasmée. Euh, et donc j'ai conclu mon master 2 avec une année à Strasbourg en management des organisations. Donc à ce moment-là, euh, c'est assez étrange en fait, parce que quand je le raconte comme ça, mon parcours semble tout tracé pour intégrer l'entreprise, alors que durant toutes ces années, euh, ben, d'une année sur l'autre, je me posais toujours cette, mille, cette énième question euh, de se dire... Bon, qu'est-ce que je fais okay. Parce que s'il y,
0: y a un lien entre toutes ces, ces disciplines que vous avez présentées dans le cadre de, de votre cursus, pour autant, elles ne sont pas dans une seule et même ligne. Vous êtes parti d'abord dans un sens, puis, ce n'est pas exactement ce que je recherche, donc dans une autre direction. Oui. Ensuite, revenir, oui. ça a été un petit peu... Euh, fait. Euh, le, le, pas le jeu du chat et de la souris, mais vous on, on vous cherchiez, en fait.
1: Complètement, exact. Mais c'est vraiment ça, en fait. Je me suis, euh, je me suis vraiment cherché pendant mes études et, euh, et c'est une grande chance, à l'heure actuelle, de pouvoir justement passer faire des passerelles ou euh, au moins à la fin d'un cursus euh, sur, euh, sauter sur un concours et donc repasser sur autre chose etc euh, mais parce que parce que moi j'envisage pas du tout la vie de façon très lisse, euh, une école de commerce ça m'a jamais vraiment intéressée parce que justement après vous en ressortez euh, vous êtes moulé comme tout le monde euh, c'est pas quelque chose qui, qui vraiment me transcende Bon, désolé si les gens qui m'écoutent euh, sortent d'une école de commerce, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ben, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref. Ch
0: chacun chacun a ses goûts, chacun a, a son fonctionnement, chacun a son tempérament. Donc c'est simplement que c'est pas quelque chose qui vous conviendrait, comme euh, je sais pas les métiers de de, de de bouche ou les métiers de santé ne conviendraient pas à d'autres personnes.
1: Complètement, complètement. Euh, donc euh, l'idée c'est euh, c'était vraiment de de me chercher et de m'enrichir en fait si vous voulez d'un maximum d'expérience possible. Donc euh, moi depuis que j'ai 14 ans euh, je, je fais des petits boulots euh, mais juste J'en ai jamais eu réellement besoin, mais juste parce que j'aime ça, parce que j'ai envie de rencontrer des gens, découvrir d'autres choses, etc. Même le fait d'avoir tenu des vestiaires pendant deux années, euh, ben, c'est pas hyper agoutant, je vous avoue, mais ça m'a énormément enrichi, ça m'a beaucoup appris. Peut-être aussi sur moi. Hein, mais... Est-ce
0: que je peux me permettre l'expression « les chiens ne font pas des chats » Est-ce que vous avez un, un tempérament assez proche de celui de votre père
1: Il Quelque part, parce qu'on
0: on retrouve les ingrédients que vous nous aviez distillés dans la première partie où vous nous aviez présenté votre
1: père oui, peut-être, peut-être, mais euh, c'est certain. Après, j'ai deux parents qui sont euh, qui sont vraiment ambitieux et qui euh, qui s'intéressent à beaucoup de choses, donc euh, dans des domaines très différents, puisque euh, puisque ma mère est, est cadre de santé euh, à l'hôpital dans un hôpital public. Donc euh, c'est voilà, elle a commencé à être soignante, puis infirmière, puis ben cadre. Donc euh, c'est vrai, c'est vrai que c'est je dois avoir ça quelque part. <rire>
0: et bien voilà pour votre présentation avant l'entrée dans le groupe Contino et donc petit à petit ce rapprochement qui va se faire avec l'entreprise et bien on va en parler un petit peu plus en détail dans la deuxième partie de notre magazine alors surtout restez connectés à Radio Cristal pour retrouver Elodie Contino donc la directrice générale du groupe pour nous présenter cet aspect historique à tout de suite L'invité développement local de Radio Cristal avec Elodie Contino du groupe Contino pour nous présenter l'histoire de ce groupe qui a lancé en ce mois de juin sa boutique éphémère place à des Vosges. D'ailleurs, on en reparlera dans quelques instants de cette boutique éphémère. Euh, on a présenté donc votre parcours avant l'entrée dans le groupe et euh, petit à petit, vous allez donc vous rapprocher de l'entreprise familiale d'un point de vue plus professionnel.
1: Complètement. En fait, euh, voilà. Après, moi, euh, j'ai toujours été en contact avec mon père, euh, si ce n'est quotidiennement c'était vraiment un jour sur deux euh, ben pour parler de l'entreprise, parler de moi, lui, enfin voilà. Et, euh, et en fait, un jour, il me dit, donc un jour où je devais être encore en grande réflexion sur ma vie, hein, euh, il, il m'appelle et me dit, bon bah voilà, là tu vois, on vient de passer à côté d'un appel d'offres parce qu'à la boîte, personne ne parle anglais. Et là, je me suis dit c'est quand même dingue, quoi, je veux dire, au final, j'ai fait cinq ans d'études, que là, je suis en train de, de, de donner dans une entreprise qui n'en a strictement rien à secouer. Euh, mais pourquoi, au final Est-ce que je, je, je crois que là, je me suis vraiment dit...
0: Vous étiez où, là, géographiquement À Nancy Là, j'étais à Strasbourg. À Strasbourg. Ouais, là, mmh. j'étais
1: à Strasbourg, j'étais dans, euh, dans une structure, en fait, un peu particulière, puisque j'étais dans un EHPAD privé, mmh. euh, voilà, c'est ça, ça rejoint pas mal de choses aussi. Mais euh, j'étais dans un EHPAD privé où euh, moi j'avais d'autres ambitions en fait par rapport euh, par rapport à cet établissement-là, euh, puisque j'avais la vocation en fait de de créer un établissement. Enfin, c'est vrai qu'en fait il y a plein de choses qui se rejoignent maintenant que je, je suis en train d'en parler, mais j'avais la volonté de créer un établissement euh, complètement autonome pour personnes âgées et euh, qui les impliquait. En fait, donc d'impliquer complètement les résidents dans la vie euh, de, euh, de l'EHPAD. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure de cette expérience que euh, le moindre élément que vous voulez faire avec un résident, il faut demander trois mois à l'avance une autorisation à un tel, puis à un tel, puis à un tel, etc. Bref, c'est pas du tout mon mode de fonctionnement.
0: Et puis surtout, ça remettait en question le projet que Conflation. vous aviez en tête.
1: Exactement, exactement. Même si je vous avoue que je ne l'ai pas encore oublié. Hein. Mais euh, en tout cas, c'est vrai que je me suis dit, non mais euh, ce n'est pas possible, c'est monstrueux. Euh, moi, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de faire évoluer les choses, que, que, que les choses avancent avec moi. Et, euh, et en fait, je ne m'y retrouvais pas du tout. Et du coup, euh, quand mon père m'a dit ça, je me suis dit, mais purée, il y a tellement de choses à faire en fait, avec cette entreprise qui est euh, très diversifiée, qui a plein de compétences, plein de possibilités. Mais pourquoi pas quoi Donc, je lui en ai parlé. Euh, j'en ai parlé quelques semaines après en fait hein, euh, et euh, je me souviens très bien de, de ce jour-là donc euh, je l'ai appelé et je lui ai dit voilà écoute euh, ça fait longtemps que j'y réfléchis euh, euh, je me demande si je pourrais pas apporter quelque chose à l'entreprise euh, qu'est-ce que tu en penses machin mais vraiment je l'ai amené dans une discussion parce que je voulais je voulais absolument pas non plus lui imposer euh, et en fait là j'ai entendu un silence radio Justement, au bout du fil. Euh, et c'était un bon, petit peu. C'était pas la bonne idée. Et, et, et ouais, du coup, je me suis dit, papa, euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, il était très ému. <rire> il était très ému et il m'a dit, dit, mais je, je crois que j'ai toujours attendu ça. Je, je t'en ai jamais parlé, mais c'est génial. Si, si ça vient de toi, c'est top, machin. Et voilà comment ça s'est fait. Voilà, tout simplement.
0: Donc on revient de Strasbourg. On, on pose ses, Strasbourg. ses valises à Uxensier.
1: C'est ça. Exactement. Dans la maison familiale. Non, pas du tout. Euh, du coup, euh, ça a été euh, vraiment l'émancipation complète. Euh, J'ai pris un chien <rire> qui est fantastique d'ailleurs. J'ai euh, pris mon chien. J'ai acheté une maison et je me suis installée. Euh, je me suis installée ici euh, en me disant bon ben let's go quoi. Let's go, on verra bien.
0: Et là, la petite fille revient au bercail au niveau de l'entreprise, parce que vous connaissez ça. toutes les équipes.
1: Ah bah oui, là, euh, c'est clair, elles me connaissent depuis, bah, depuis que j'ai 15 ans, euh, depuis que l mon père a repris l'entreprise. Donc, euh, elles m'ont toujours vue au moins, euh, au moins quelques semaines dans l'année. Dans dans euh, et puis bah, là, j'arrive euh, et j'avais très, très peur en fait de cet accueil. Euh, j'avais vraiment pas envie de, de venir sur, sur mon cheval blanc, si vous voulez, euh, un petit peu... Euh, voilà, je suis la nouvelle arrivante et puis on va faire comme ça non pas du tout, c'était pas du tout ma volonté et, euh, et ça me faisait vraiment très peur et en fait j'ai eu un très bon accueil parce que, justement, bon alors bien sûr j'ai eu le droit à plein de petites anecdotes euh, des moments où, <rire> où je travaillais là-bas
0: on n'y échappe pas, on y échappe je pense pas. que de temps à autre <rire> ça ressort
1: Oui voilà c'est mm. ça, mais c'est très bien, très bien parce, que, parce que de temps à autre je me retrouve aussi encore dans l'atelier Pour donner un coup de main euh, Si on a un gros coup de bourre, euh, voilà, il m'arrive encore d'y de, de, aller De remonter mes manches et euh, de prendre un coup de fil Ou euh, de tracer des traits ou euh, de, de faire un petit peu de préparation Tout ce que je peux en fait Donc, euh, donc ça je crois que ça a été assez apprécié Et, euh, et elle en parallèle... Euh, elles ont très vite compris aussi mon rôle. Et, euh, et je pense que le fait qu'elles aient vu que l'idée, ce n'est pas de euh, tirer un trait sur le passé et de recommencer d'une page blanche, au contraire, je me suis beaucoup intéressée, je pose encore aujourd'hui énormément de questions. Alors bien sûr, la moindre question bête, elle, euh, elle, elle laisse à elle laisse sourire, mais ce n'est pas grave. Euh, je, crois que, je crois que ça ne les dérange pas tant que ça, au final.
0: Et puis bon, euh, Monsieur Joseph Contino, votre père, n'a pas rendu son tablier Pas du tout. Il est toujours dans la boîte. Oui. Il a encore de belles années devant lui oh, en oui. tant que professionnel. Tout à fait. Donc euh, ce n'est pas non plus un passage de relais tout de suite. Oui. Vous êtes entrée directement au poste de directrice ou comment ça s'est fait?
1: Oui alors moi je suis rentrée directement au poste de directrice générale, mais en fait vous voulez, c'est juste parce qu'on on trouvait pas vraiment d'appellation autre pour dire, euh, je sais pas, responsable du développement de l'entreprise? C'est un petit peu particulier. Euh, donc voilà, en gros, je chapote un petit peu toutes les activités qui sont très diverses dans l'entreprise. Euh, L'idée, c'est de réussir de prendre, à prendre assez de hauteur et pouvoir mener à bien chaque élément euh, parce que ben, mon père est au bureau d'études et dans l'atelier et dans la production et également commercial enfin voilà il, il balaye tout et au final ça a toujours été assez compliqué d'en de, de ressortir vraiment des, des pistes fiables et stratégiques et euh, moi tout mon travail c'est ça c'est de, 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 de définir en fait les, euh, toutes les ambitions stratégiques de l'entreprise pour pouvoir après se dire ok attends là on perd de l'argent là ça vaut pas le coup ou là on, il faudrait peut-être qu'on investisse un petit peu parce qu'il y a un vrai coup à jouer.
0: Et le coup du jean justement
1: Et le coup du jean justement. <rire> Complètement, en fait. Ben, comme très souvent, hein, ça part d'une ambition de mon père, qui, encore une fois, est très visionnaire et très ambitieux et, euh, et qui, euh, qui est parti là-dessus en se disant, euh, on va faire du jean je pense qu'on a un coup à jouer. Et de son, euh, de son flair, on va dire, c'est à moi de jouer en me disant, ok, mais si on se lance vraiment là-dedans, Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit, où est-ce qu'on doit partir? Et c'est là que c'est hyper intéressant. C'est là que tout mon, tout, toute ma créativité, toutes mes années d'expérience de, ou, ou scolaire, etc. ont été hyper importantes parce que ça mêle énormément de choses. Ça mêle autant le marketing que la gestion, que le commerce, que la com, enfin, voilà.
0: Finalement, c'était une formation assez complète et qui colle avec votre rôle aujourd'hui. Et eh bien Voilà donc pour l'explication de votre intégration au sein de l'entreprise familiale. Voilà donc en quelques mots pour la présentation de cette historique du groupe Contino. Et je vous propose qu'on puisse maintenant parler un petit peu de l'avenir, puisque en ce moment, il y a une boutique, boutique installée de manière éphémère sur la place des Vosges. Alors, on en reparle dans quelques instants dans la troisième et dernière partie de ce magazine. A tout de suite L'invité de Radio Cristal consacré à la thématique du développement local et en compagnie d'Elodie Contino pour nous présenter la boutique éphémère C. Joseph 1964 installée Place des Vosges à Épinal jusqu'à la fin de ce mois de juin. Et justement, c'est installé donc c'est bien Place des Vosges, hein Place des Vosges, voilà, à Épinal. Et après ce mois de juin, quels sont vos projets après avoir tiré les premiers bilans de cette expérience de boutique éphémère
1: Alors justement, la boutique là, c'est vraiment un gros gros test pour nous euh, et c'est ce test là qui va nous permettre euh, si vous voulez, de nous dire bon, qu'est-ce qu'on, vers où on va, est-ce qu'on prend cette solution de se dire, euh, on ouvre réellement une boutique Contino, une boutique C Joseph 1964 à fond, à fond, à fond, on joue le jeu euh, comme, je sais pas moi, comme d'autres marques hein, qui ont leur, qui ont une enseigne, c'est leur il n'y a que leur marque dedans, ou alors on se dirige plutôt vers des indépendants ou dans, dans des petits commerces pour se faire référencer. Pour l'instant, on a quand même cette vocation à garder le la boutique à Uxenier, hein, vraiment la boutique qui est complètement liée à, à, à l'entreprise, puisque ben c'est hyper pratique en fait. Hein, vous pouvez venir acheter votre jean, on vous prend l'ourlet en cinq minutes, c'est fait. Euh, mais ça va être une vraie réflexion. Voilà. Est-ce qu'on est-ce qu'on s'installe vraiment ou est-ce qu'on se fait référencer?
0: Et géographiquement
1: ben, Géographiquement, euh, on s'est dit. Ben, là, déjà, à partir de juillet, normalement, on est référencé dans un magasin à Romervillet. Donc, euh, l'idée, c'est est-ce qu'on commence un petit peu à se développer comme ça Et si euh, on ouvre vraiment nos boutiques propres, euh, où aller Donc, on s'est dit bon, Nancy, c'est à 45 minutes du Xonier, euh, ça devrait aller. Donc, euh, on va peut-être pas partir sur ça tout de suite mais peut-être aller du côté de Metz après Metz, euh, le, le parce Metz que, parce que Metz c'est proche de la frontière, c'est qu'il y a, y a beaucoup il y a un gros dynamisme en fait autour de cette ville c'est quand même assez intéressant, il y a pas mal d'étudiants aussi, le campus est assez sympa euh, et, et donc beaucoup euh, voilà beaucoup de, de, de jeunes de moins jeunes et une vocation comme ça à chercher aussi le local, parce que malgré tout les frontaliers au final ils sont beaucoup plus attachés presque à leur pays d'origine du coup, euh, parce que justement ils travaillent Ailleurs. Euh, donc ça, ça aurait pu être hyper intéressant, mais le problème, c'est que le centre-ville de Metz, euh, en tout cas, nous, de notre point de vue extérieur, quand on a fait notre petite étude de marché, on s'est demandé quand même s'il se faisait pas un peu trop cannibalisé par justement cette énorme euh, marque avenue qui est pas trop loin et euh, le centre commercial Wave euh, juste à côté. Donc, pourquoi pas peut-être se tourner vers Strasbourg, par exemple, qui est aussi une ville très, très dynamique, pareil, qui a plein de frontaliers, etc., euh, mais qui nous permet en parallèle de créer une petite boutique en centre-ville un petit peu sympa. C'est à réfléchir. Du
0: local, Vosgien, mais oui. également euh, du à l'échelon Grand Est, à l'échelon Grande Région
1: Exactement. Mais après, de toute façon... On garde nos racines vosgiennes. De toute façon, le jean, c'est du madine c'est du madine uxenier. Euh, et en fait, l'idée, c'est juste de le faire rayonner après ailleurs. Mais on reste nous-mêmes, on reste, nous reste uxonier ursinien et ursinienne.
0: <rire> on n'a pas parlé, on a parlé de vos équipes, mais on n'a pas dit combien de personnes compte le groupe Contino aujourd'hui
1: Alors, le groupe Contino aujourd'hui compte 18 personnes. Après, on a la possibilité de monter jusqu'à 35 personnes facilement, parce que justement, on travaille beaucoup par appel d'offres aussi. Il hein. faut, faut savoir que le jean, à l'heure actuelle, c'est pas du tout notre activité principale. Mm -hmm. euh, on est toujours dans la scellerie, euh, notamment euh, voilà, tout ce que je vous disais tout à l'heure, euh, médical, automobile, euh, euh, spectacle, etc. Mais du coup... Euh, on passe beaucoup par appel d'offres et donc il faut dans un très bref moment monter très fort en production donc on a la capacité de monter un petit peu jusqu'à 35 personnes facilement
0: sur des projets spécifiques sur voilà. des durées spécifiques
1: exactement sur 2-3 mois où il va falloir sortir 1000 sièges des choses comme ça
0: voilà, donc ça c'était pour euh, cette petite euh, aspect technique qu'on n'avait pas présenté aspect humain pardon dont on n'avait pas, pas vraiment parlé et puis euh, ce groupe pour pouvoir euh, voir un petit peu le, le, le travail qui est rendu en dehors de venir à la boutique on rappellera son adresse dans quelques instants vous avez un site internet
1: oui, donc euh, on a un site internet de groupe qui demande fortement à être euh, refait. Mais bon, il est là, il est existant. On a aussi, euh, du coup, groupe, il est, est aussi sur Instagram et sur Facebook. Et en parallèle, c'est Joseph. Donc euh, c'est Joseph1964 à son site de vente, son site de, de vente en ligne. Euh, donc euh, du même nom, hein, c'est Joseph1964 et à, est aussi sur Facebook et sur Instagram. Voilà, un groupe est aussi sur Twitter. Mais je suis pas trop trop une fisutos, donc... Euh... <rire>
0: C'est pas dans, dans, dans vos fibres pas Mais en tout cas on le retrouve sur les réseaux sociaux Sur internet Exactement. Et puis la boutique et... éphémère pour le moment Jusqu'à la fin du mois de juin
1: Voilà donc la boutique éphémère en fait on l'a ouverte le jour de la fashion night Donc le 2 juin et on la fermera Le jour de la nuit américaine le 30 juin Voilà donc euh, en plus On commence par une nocturne, on finit par une nocturne C'est très bien <rire>
0: et eh bien à très bientôt pour ne euh, pas faire le point sur l'avenir du jean Vosgien, made in Vosges euh, à l'échelon national, avec plaisir fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique